0: Seguro que habéis leído cuentos e historias sobre ellas, pero sabemos de verdad cómo son, existen de verdad. Hoy a mis aposentos he invitado a unas brujas a que me acompañen. Y mis criaturas ya están preparadas para unirse con nosotros. Y vosotras, preparemos el caldero y comenzamos. con mi amiga Paula. Gracias, Dar. Aquí estamos de nuevo. Y estamos aquí preparados. En nuestros aposentos, en sombras, al final de la escalera. ¿Estáis preparados? Ya estamos aquí. Comenzamos. Ya estamos aquí. Ya estamos todas. Adelante, criaturas. Hola, hoy vamos a estar entrevistando a dos brujas, Paloma. Hola, ¿qué tal? Y Anís. Hola, ¿qué tal? Hay, un, hay una más que no ha podido venir por un accidente que ha tenido. Un, muchos besos, Luna. <risa> ¿Qué es ser bruja o brujo? Bueno.
1: Pues ser bruja es una religiosa, aunque ser bruja para los niños son las brujas que conocemos a través de los cuentos, pero no somos ese prototipo de brujas, nosotras eh, somos religiosas. Mira, para que te hagas una idea, Ilse, ¿tú sabes lo que es una monja? Un poquito. Eh, pues la bruja es. Somos eso, somos como las monjas. Somos eh, servidores de nuestros dioses. Estamos iniciadas eh, en la brujería. ¿Y, la, ¿Y qué es la brujería? Me dirás ahora, estarás pensando. Sí. Anis, ¿qué es la brujería? Claro. Pues la, la brujería es son los cultos primitivos la antigua y la vieja religión
2: por lo cual una bruja es una religiosa mira te voy a aclarar solo una cosita para que lo entendáis bien igual que ahora está la religión católica antes de estar la religión católica mucho antes tienes que recordar desde que hay humanidad existió religión y esa religión era la religión de nuestros ancestros de nuestros antepasados, para que lo entienda, gente que estuvo antes que estamos nosotros ahora. Pero eran religiosos, tenían una religión que era la religión pagana. Lo que ocurrió, que llegó los romanos, la religión católica, nos invadieron y también el culto que se tenía a esta religión. Que es una religión que es donde están las brujas y los brujos.
0: Bueno, yo no explico,
2: porque hay,
1: hay que aclarar que lo que vosotros conocéis en los cuentos es una versión mal formada de lo que es la bruja, ¿vale? Porque de la Edad Media el cristianismo ¿eh? convirtió la bruja, la religiosa, en hechicera. Y entonces ya ha, hemos pasado la bruja, la religiosa, la que está consagrada a sus dioses, a la vieja religión, pasó a ser la hechicera y por eso nos la malforman así. ¿Tú ves a Paloma que está como los cuentos? Mm -hmm. La vejea, vieja, de crepita... ¿De cada...
2: No, eso fue una malformación que hicieron los católicos en la Edad Media para, sobre todo, para eh, quitar la religión que había porque poniendo a las brujas como maléficas, como malvadas, como embrujadoras, eh, engañosas, terribles, eh, que se comían a los niños, decían, que de, eh, hacían que las cosechas no funcionaran, todo lo, lo más tenebroso que se te ocurra, todo eso decían de las brujas, pero realmente ya en la Edad Media, que viene todo en ese momento, ya había muy pocas brujas como religiosas, porque las pocas que había se tenían que ocultar para no ser quemadas en la hoguera, ¿eh? porque a las brujas eh, las perseguían y las quemaban en las hogueras. Y lo que quedó fueron hechiceras, pero hechiceras además que aprovechaban el momento para hacer también cosas que no debían de hacer, porque también existen hechiceras que son gente que hace arte, el arte de la magia, pero que no tiene nada que ver con las maléficas. Es que esto es muy muy grande. Mira, eh, te voy a contar que eso sí, seguro que lo has visto. En la película de Cenicienta hay ¿eh? tres como tres hadas madrinas, sí, Flora, Aurora, que están con una varita mágica. a ver, es que tengo tres años, tenéis que entender que con tres años se me va la olla. Entonces, es verdad, es verdad. Pues esa es porque no te pienses que los cuentos eh, hay unas partes de los cuentos que es historia. Ella les daba los dones ¿eh? al recién nacido. Lo que ocurre en los cuentos de Walt Disney, que siguieron poniendo a la bruja como horrible, como espantosa. Y eso viene de la edad media. ¿eh?
0: Entonces, ¿cómo puede ser bruja? ¿Los brujos nacen o se hacen?
1: Bueno, Vamos a ver, eso es una pregunta complicada de responder. Mucho, ¿vale? Y yo no entiendo, irse, eh, una niña como tú me haces a mí esta pregunta tan casiosa?
0: Es que yo ah. quiero ser bruja. Ajá, ser? Entonces quiero saber cómo, cómo. Bueno, sí. pues mira, uh,
1: no nos podemos hacer brujas al vuelo, ¿vale? Tienes eh, que iniciarte. Eh, en la brujería, en una gama ¿eh? de la brujería, porque hay varias ramas bueno, ahora esto aquí no lo vamos a debatir porque eres muy pequeña para eso entonces, para ser bruja tienes que iniciarte en el camino de la antigua religión tienes que tener según qué edad unos tutores, según el tiempo luego ¿eh? una preparación histórica ¿eh? <risas> religiosa personal para meterte en un camino iniciático a través de, un, de que te siga te enseñe de una preparación a través de un maestro que es el que ya ha recorrido ese camino y te va a enseñar los misterios del camino sí,
2: de la brujería una, una cosita porque has hecho una pregunta muy, muy, muy... Muy graciosa, ¿verdad? Sí, y de muy mayor. A ver, además es una cosa que a mí me harta mucho. Eh, has hecho bien la pregunta porque es que estoy harta de oír a la gente. Es que yo soy bruja porque he nacido bruja. No, no. ¿Un médico nace médico? No. A ver, puedes nacer con unas facultades o con un, eh, eh, un gusto por la naturaleza, un gusto por algo, unas predisposiciones y decir pues es que quiero, pero no olvidemos porque ahí está, ahí está el peligro. La gente que dice que nace bruja, a lo mejor lo que más ha nacido es hechicera, porque le gusta mezclar las hierbas, hacer pócimas, hacer, ritual, hacer conjuros pero no bruja, porque bruja es una religión y como tal religión te la tiene que enseñar un maestro, un maestro que haya caminado ya muchos años y que te pueda ir iniciando en este culto, entonces vamos a dejar claro, no se nace bruja, ¿Eh? se tienes que hacerte estudiar mucho, que alguien te inicie, que alguien te enseñe y que alguien te dé la mano para caminar. Y hechicero tampoco se nace, ¿eh? Yeah. Tienes que aprender, porque un médico no nace médico. Si es verdad que de pequeñitos como tú, eh, puedes decir, yo quiero ser médico, pero si tú no te pones a estudiar para ser médico, no vas a ser médico en la vida. ¿O no es verdad? Sí, es verdad.
1: Sí. Y Pues para hacerte bruja, ¿eh? Tienes que ser maestro, te tiene que iniciar en las tradiciones... ¿Eh? de ese culto vale porque es es algo que es hermético mistérico y iniciático entonces necesitas de esa mano ¿eh? que ya se ha iniciado que ya conoce las tradiciones los misterios ¿eh? y ya te puede guiar en
2: un camino hacia la devoción de ese culto. como cualquier no, carrera vamos a decirlo así para que los niños se entiendan mejor eh, si tú quieres hacer una carrera el maestro te tiene que dar clases para que tú aprendas filosofía, eh, matemáticas arte dramático eh, medicina, lo que quieras entonces igual para ser bruja tienes que tener tu maestro un maestro que ya está metido dentro de ese culto, que sabe las tradiciones que hay, los rituales que hay, las fiestas paganas que hay, todo. Entonces, no hay más remedio. Y no se nace. ¿Vale? Sí, hace. Se
0: hace. Oh, espera, eh, quiero decir una cosa que, bueno, una cosa, que yo ya creo que tengo maestras de brujería por aquí, estas dos personas. <risa> vale,
2: te aceptamos cuando seas más mayor
0: sois brujas, vosotras, cómo si se te buscas brujas vosotras y por qué, ¿Y que no me salía? bueno, voy a empezar yo misma eh,
2: a ver, voy a empezar para que lo entendáis un poco yo me enteré de que era bruja mucho después de que ya iba caminando a ver, voy a empezar a mí me gustaba mucho ir a la naturaleza, yo me iba con Luna, eh, la otra hermana que no está, yo me iba a hacer eh, a la naturaleza, a pedir a los árboles eh, cosas que necesitaba. Yo eh, me encanta las hierbas, me ponía a hacer mezclas de hierbas. Realmente lo que hacía más es ser una hechicera. Pero bueno, yo no sabía lo que era bruja. A ver, eso se llama bruja vulgarmente. ...pero ahora que sabemos que bruja es una religiosa... ...yo no era bruja... ...si acaso era hechicera... ...¿vale?... ...entonces cuando pasó mucho tiempo... ...hacía programas de radio... ...y en un programa de radio... ...nuestro gran maestro Fernando González... ...le preguntaron... ...bueno entonces... ...estas eh, dos... ...porque nosotras nos llamamos las brujas de iris... ...y hacíamos programas de radio... ...hablábamos de, de mitos... ...de leyendas celtas... ...de culturas... Eh, ...pero hablábamos de todo un poco... ...y nos nos dijo... ...bueno entonces ellas son... ...¿qué son? dice... ...ellas son unas brujas... ...dice... dice ...porque se están iniciando en el camino... ...del de culto pagano... ...y cuando salimos dije yo... ...arrea, entonces soy bruja... ...pues yo no lo sabía... ...porque claro... ...no teníamos tanto conocimiento como se tiene ahora... ...antes no había libros de mitología celta, solo griega y romana, no había nada, entonces, él nos empezó a iniciar, pero yo creía que era como el camino de la hechicería, el aprender las magias, el aprender a hacer pócimas, hasta que después, con ya más mayor, es pues que tengo muchos años, entonces se me olvida mucho los años ya, mucho más mayor, es cuando ya nos inició en lo que es la brujería, ¿vale?, ¿Eh? entonces eh, empezamos como empieza mucha gente eh, haciendo hechizos y se llaman brujas pero eso no es, eres hechicera eh, que la hechicería es una preciosidad que yo cuando me dicen, eh, no sé qué digo eh, que la hechicería es divina y preciosa pero pongamos a cada cosa su nombre a que al vaso le llamamos vaso y a la taza, taza pues esto igual la bruja religiosa, la hechicera hace el arte de la magia. Y nosotras empezamos con el arte de la magia, como hechiceras, hasta que nos convertimos en brujas. Que primero éramos peluqueras. No, no te, que es que nosotras primero éramos peluqueras? Fíjate en los recorridos, ¿eh? ¿eh? Que luego dice la gente, pues yo ya nací bruja, digo, ¿y mientras dónde has trabajado? A ver, ¿qué has hecho mientras? Yo era peluquera y nosotras echábamos el taro. Siendo peluqueras también, ¿eh? Hacíamos, éramos un, un... ¿Cómo se dice? ¿Un popurrí ¿Se dice? Pues un popurrí Éramos de todo. Hasta que ya cogimos el camino recto de la brujería y del culto a, a los dioses paganos.
1: Bueno, pues yo tengo que reconocer que empecé un poquito más tarde que, que paloma y luna porque soy un poquito más joven claro, bueno más problema. joven quiero decir horas nada más <risa> lo que pasa es que yo tuve que viajar de lejos hasta llegar hasta aquí a españa a pinto encontrar estas dos brujas bueno y yo empecé con ellas con la hechicería. Claro. Mira, yo no me importa decirlo, yo acudí a ellas porque quería hacer un hechizo a un novio que tenía que no me hacía ni puto caso. Claro, ¿Qué pasa? Si es que
2: hemos empezado así. El novio todos. se
1: fue a tomar por saco y yo a través de eso conocí, a través de ellas y de nuestro maestre, el auténtico camino de la religión, de la brujería, de, lo, de la vieja religión de los antiguos cultos. A través, pero fue un camino que hasta llegar aquí he recorrido muchas cosas, he vivido muchas cosas y he conocido a mucha gente, que también es importante conocer gente que te enseña una cosa y otra para poder sí, saber y quedarte con lo que realmente eh, es importante y te llega, de sí. verdad porque hay que caer, son semillas que tenemos que caer en una buena tierra, porque es que, si no, es una malformación, si caemos en una buena tierra que nos enseñan la, los misterios auténticos a través de la historia, de la verdad que todavía, eh, poca, pero hay grandes historiadores, grandes maestros como el nuestro que rescata esa verdad, de la antigua religión que nos la ha ido dando como, como si tú como tú tienes sed y dices bueno pues tengo mucha sed pero yo sé que por tu tamaño y por que no puedes beber una botella de agua puedes beber medio vaso o un vaso pues así es la enseñanza que nos dan ¿eh? a medida que vamos introduciéndonos en el camino de la religión y claro y, y clara, es es complicado, vale, que tienes que tener, mira, el la capacidad de decir yo sigo ¿eh? un camino auténtico porque hay unas jerarquías que te guían, que te enseñan, que te muestran esas tradiciones y eso es lo que hay que seguir. ...por lo cual no podemos derivar... ...yo cojo de aquí, cojo de allá... ...porque me gusta hacer pero, esto, hago esto... un
2: momentito, un segundo solo... ...hermana Anis... ...antes de... sí ya tener tu camino... ...si sí es adecuado... ...que eh, busques... ...y te pueden meter en mil historias... ...unas eran muy buenas... ...otras el chamanismo el budismo... El, eh, ...mil historias... Y ...nosotras nos hemos metido en todo porque así también te hace ver qué es lo de más auténtico y qué no es auténtico porque si solo conoces una cosa eh, no puedes decir pues esto a lo mejor no es tan, no es, es bueno o no es bueno pero cuando conoces mucho luego cuando ya llega de verdad tu camino cuando reconoces dices madre mía en cuántas estupideces que me he metido en la vida pero también me ha hecho ver que eran estupideces, pero eso te enseña a caminar, y eso te enseña a valorar mucho más cuando hay una verdad absoluta, como son los cultos, que nosotros pertenecemos al culto de la Celtiberia. Eso es auténtico, pero hasta que hemos llegado ahí... Hemos ido caminando por muchas historias. Para que lo entiendas, si tú vas a hacer
1: la carrera de abogacía, desde que empiezas el colegio hasta que llegues a la carrera, tú estudias muchas, muchas cosas. Muchas vertientes. Muchas muchos, vertientes. Claro. De todo, ¿no? Para acabar en lo que tú realmente has elegido. Pues esto es así, ¿no? Conocemos muchas cosas. Hay que hay que saber de todo y
2: conocer un sí. poco de todo, hasta lo malo, hasta lo
1: malo, hasta lo malo también. Porque, es
2: necesario porque también si no conocen la parte, eh, por decir que, que a mí me me si no crispa los madre, nervios, vale me crispa los nervios todos ¿eh? estos nuevos paganos que mezclan eh, la cultura egipcia, la hebrea, la mmm, griega, eh, la romana, la celta mezclan todo no, seamos puros si te gusta la cultura egipcia dedícate a esa religión y a esa eh, cultura egipcia si te gusta la romana no hagamos, una, no hagamos un gazpacho porque entonces luego se nos va a repetir ¿eh? entonces hagamos seamos puros pero es cierto que hasta que encuentras el camino si es conveniente meterse en todo, porque luego también viene bien saber de todos. Saber de la historia de, de griega, la romana, la egipcia, la hinduista, todo por ejemplo, los, eh, los hindúes son politeístas igual que nosotros, tienen muchos dioses y también viene bien saber qué atributos tienen ellos, pero luego ser puros.
0: A ver, eh, mami, desde muy pequeña, papá lo sabe, eh, cuando yo quería ser actriz, desde los cinco años, cuando tenía cinco años, dije yo quiero salir ahí, yo quiero salir en la tele, y después pues de ahí empezó esa parte. También porque me encanta la naturaleza, me encantan las mariposas, los animales, aunque las cucarachas y las arañas no las valoro tanto, pero bueno.
2: <risa> y... También lo que nos han enseñado. Date cuenta que las arañas nos han enseñado siempre como, ay, las arañas no, eh, que, que dan fobias, que no sé qué, la cucaracha igual. Pero luego, luego cuando, eh, esto va a salir en directo, no sé si decirlo, <risa> que sepas que a mí las cucarachas me daban terror, ¿Eh? Y me tuve que currar mucho tiempo el, el, el decir, bueno, a ver, ¿qué le falta a la cucaracha para ser perfecta?
0: un poquito más bonita, ¿puede
2: ser? No, es perfecta como cucaracha. A ver, no sé si me entiendes. como cucaracha es perfecta, entonces a mí me daba un poco de angustia. Entonces un día dije, se acabó, porque no tenemos que tener eh, límites, porque si estamos limitados, si a mí me dan miedo las arañas, voy a ser incapaz de entrar a una cueva, eh, si me dan las cucarachas, voy a... entonces dije, se acabó. Entonces vi una cucaracha, no se me olvida, en un portal, y me la quedé mirando y dije, pero qué cosa mamona, mira qué patitas y tal, que sí, cual. y a partir de ahí ya no la veo tan horrible.
0: Es que pero me... bueno,
2: que te, te queda mucho camino Que yo ya tenía veintitantos años cuando suponé lo de la cucaracha ¿eh?
0: es, <risa> es, es que yo tengo fobia a las arañas, a las abejas y a las cucarachas Bueno, pues tranquila que todavía tienes años Y, tal, y talasofobia que, que es fobia al, al mar, pero bueno, no pasa nada Bueno, ya <risa> se te irá
2: quitando porque eh, eres jovencita todavía
0: ¿Qué diferencia hay entre hechicera o hechicero y bruja y brujo?
1: Lo bueno, hemos está explicando un sí, rato pero lo,
0: sí, lo decimos otra vez, <ríe>
1: tranquila. Lo hemos explicado, ¿no? Mira, la hechicera es la persona que, a través también de una gran preparación, porque se necesita muchos estudios y tiempo ¿eh? para aprender a manejar esa práctica, ¿vale? Esa, porque es, es, la hechicería, eh, es son prácticas. ¿Eh? a través de herramientas de ¿cómo que ahora me sale la palabra?
2: Ingredientes, ingredientes utensilios, utensilios objetos, objetos, objetos,
1: objetos las fuerzas la, las energías trabajar también con la naturaleza quiero decir y eso es una carrera ¿eh? no te creas que cojo un libro me saco un hechizo y no, hay que saber hay que, hay que conocer eh, y manejar no solo las energías sino todos los ingredientes con los que trabaja una hechicera la hechicera es eso ¿vale? la que maneja el arte de la magia y la bruja es la religiosa, es la que está consagrada a sus dioses la bruja es una iniciada ¿eh? en el culto de la wicca, de la brujería, de la antigua religión.
2: Mira, yo te lo voy a decir muy cortito, porque la hermana no lo ha explica muy bien. Te lo voy a decir en dos palabras. Hechicera, sabe, los, sabe el arte de hacer magia. Sería un cocinero que tiene todos los ingredientes para hacer una buena comida, pero no es religiosa no pertenece a ningún culto entonces no es religiosa es hechicera se le da muy bien toda la hechicería maneja toda la naturaleza ingredientes pócimas pero no es religiosa y yo creo que ahí ya queda clarísimo
0: eh, que también,
1: también aclaremos
2: que la
1: bruja también puede dominar el arte de la magia eh, Sí si lo domina ojo, y de hecho todo el brujo ...domine el arte de la magia... ...pero no todo el hechicero... ...tiene que ser... ...bueno,
2: de... ahí te voy a dar una, una pista... ...yo creo, yo creo... ...por no, oye, no voy a decir todo el mundo... ...porque a lo mejor a alguien no... ...pero yo creo... ...que la mayoría... Eh, ...a ver, que son brujos de verdad... ...quiere decir que pertenecen a la religión... ...vale, no que ellos se llamen brujos... ...que la gente que hace... ...un hechizo ya dice, yo soy bruja me cago en, bueno, perdón, <risa> eh, vale, <risa> que no, que no, a ver, pero sí es cierto que todos o la mayoría hemos empezado por la hechicería y luego nos hemos hecho brujos porque ya somos religiosos, pero la mayoría, ¿eh? oye, yo tengo herma, eh, hermanos de mi cover que no, que no han empezado por la hechicería, pero la mayoría sí hemos empezado por la hechicería y luego ya, pero eso no quiere decir soy hechicera y luego ya me llamo bruja. No, si no perteneces a un culto religioso, no puedes llamarte bruja. Que quede claro, ¿eh? puedes
1: dominar el arte de la
2: magia, pero
1: no, si no estás iniciada en un culto, no eres bruja. Ahí está. Y esa es la diferencia abismal que han transversado mira al hechicero ¿eh? le han llamado brujo y al brujo le han llamado hechicero ¿eh? sí. le ha cambiado el los nombre. papeles, nombres, sí, los nombres pero ver. no tiene que ver vale cariño eso os tiene que quedar muy claro el que tú quieras aprender a hacer un hechizo a conocer y a introducirte en el arte de la magia no tienes por qué ser religiosa no.
0: yo quería yo quiero sí. decir algo que es que cuando me habéis explicado esto eh, no sé, pero me han entrado ganas de ser las dos cosas <risa> ah,
2: claro, oye, yo, yo siempre lo digo que a mí a mí la hechicería me encanta mira, yo hago muchos cursos y de hechicería doy bastantes cursos y yo, la, la gente que lo ve eso dice Paloma, que lo vives? lo vives, digo, es que me encanta me encanta explicar por qué se usa la varita eh, qué, qué elementos se usan ...cuáles eh, las hierbas que hay que hacer para quitar un mal de ojo... ...una negatividad, cómo potenciar algo... ...me encanta, pero no tiene nada que ver... ...eh, que eso es lo que quiero que quede claro... ...yo vamos a poner que no pertenezco a un culto religioso... Eh, ...lo vamos a explicar así... No, ...entonces soy una hechicera y a mucha honra, me encanta... ...pero como pertenezco a un culto de, religioso... Y soy suma sacerdotisa de ese culto, pues yo sí soy una bruja, pero porque soy religiosa. Si no, sería una gran hechicera. O mal hechicera, me da igual.
0: Si vosotros, si vosotros algún día estáis preparados para darme algún cursito de estos, pues, pues, yo estoy encantada. Vale,
2: yo si nos permite tu padre y tu madre, nosotros encantada. Nos tienen que dar el permiso porque eres medio. ¿Vale? Eso eh... también, mira. Voy a aprovechar eso, ¿vale? ¿Puedo aprovecharlo? A ver, eh, nosotras, las puertas de nuestra tienda siempre está abierta para todo el mundo que quiera hacernos preguntas, eh, enseñar, todo lo que quieran. Pero siendo menor, eh, nosotros tenemos hermanos que empezaron menores. Tiene que tener el consentimiento del padre, o de la madre, o de los dos, dependiendo de eh, la situación. Teniendo ese permiso, no hay ningún problema. También te iremos dando con cuenta gotas, claro. según tú vayas pudiendo asimilar.
0: Le, ¿vale? le he dicho porque como sé que mi padre es medio coso, medio. Hombre, es
2: que con tu padre, a ver, no quiero de aquí tampoco aclarar cosas que a lo mejor no hay que decir. Pero bueno, tu padre le podemos aceptar le podemos aceptar como uno más de nuestro camino le podemos
0: sí. manejar le podemos aceptar vale entonces
2: sé que nos va a dar la aprobación eso también es verdad
0: es que conoce de, desde hace mucho tiempo oh madre, madre mía <risa> bueno una duda también tengo sí. muchas dudas tengo vale. hay brujas malas y buenas como en los cuentos <risa> Que reír. A ver, a ver, brujas,
2: eh, la pregunta está bien dicha, pero está mal hecha. Eh, a ver, porque ya sabiendo que bruja es una religiosa, no hay brujas malas. Porque la bruja, siendo una religiosa, no puede hacer nunca daño ni hacer el mal. Si la bruja la montamos a la edad media, o lo que la gente entiende como hechicera puede haber malas y puede haber buenas pero eso va a depender de cada persona, no es que la hechicería sea mala a ver a ver si lo voy a dejar clarito yo puedo, la hechicería no es mala ni buena, es neutra pero va a depender de la persona hay gente mala de mal sentimiento, malas condiciones entonces si encima saben hacer el arte de la magia van a hacer daño, ¿vale? Pero no son brujas. yo eh, Esto de la bruja del cuento, yo creo que ya te ha quedado claro que no son, ¿vale? Entonces no existe la bruja como mala, siendo religiosa. Yo creo no. que así sí, está, eh, está
1: muy bien explicado. Queda claro, porque, porque es que, que, y además que no hay tampoco hechicera buena ni mala, hay es, la intención de la persona. Claro, no es paloma. Si la hechicera, la que va a llevar a cabo un trabajo, tiene malas intenciones y dirige ese trabajo a la maldad, pues sí. Pero es la persona en sí.
2: La magia no es buena ni mala, ni es blanca ni negra. Nada. Es magia. Es eso, eso. Espérate, voy a aprovechar esto de las magias. Magia roja, magia rosa, magia verde, magia negra, magia violeta, blanca. magia blanca, pero puñeta, tengo que decir puñeta porque si no, no me voy a quedar a gusto. ¿Qué... La magia es magia. Ni blanca, ni negra, ni azul. Depende de cada persona. Si el, que, el oficiante que dirige esa magia es una mala persona, hará daño. Y si es una buena persona, hará el bien. Y no, yo creo que mmm, queda claro ya.
0: Pregunta... Yo os, eh, di, di, hice esa pregunta porque la verdad que yo quería que me enseñéis mmm, cosas para medicinas, de esas hierbas, cosas para hacer pues, el bien, porque me gusta el bien. Sí. Yo, soy buena. Y bueno, pues eso, y también lo de la brujería porque me gusta mucho este tipo de cosas, de este tipo de cosas. Sí. Tengo una duda también. ¿Qué tiene que ver el demonio con las brujas?
2: Pues no tiene que ver nada. Nada, el demonio fue un invento de la religión católica Demonizaron a los dioses cornudos Como el dios Belenos que lleva su cornamenta de... Ay, no me sale eh, eh, ay, el de, de ciervo, hija, no me salía la cornamenta de qué era Y el, el dios Belenos, perdón, de macho cabrío ...y el... ...de ciervo... ...y lo demonizaron... ...todo lo que era con cuernos... ...ellos porque además lo hicieron... ...aposta... ...porque las brujas... ...que ahí se si había todavía religiosas... ...las brujas... ...en el último suspiro... ...de su... ...cuando las iban a quemar... ...pedían a su dios Cernunos... ...o a su dios velenos ...que las acogieran a sus dioses ¿eh? toda la religión católica todo lo que tuvieran los cuernos lo demonizaron hicieron a satanás pero eso es un invento católico nosotros no tenemos nada que ver con ese invento católico eh,
0: existe la magia claro que existe la magia la
1: magia mira todo lo que hacemos ¿eh? todo todo lo que tú hagas desde que te levantas hasta que te acuestas, todo lo que, todo lo, todo lo que hay a nuestros alrededores es magia, la magia existe. Otra cosa es si tú me preguntas ¿eh? si para que estés eh, completamente dentro de esa magia tengas que, estar, eh, tienes, tienes que elaborar un ritual, un hechizo... No, pero que la magia está en todas partes claro. Mira, es que es en un principio se necesita como todo las herramientas las, el meterte dentro eh, de con las herramientas dentro de ese rito o de ese hechizo pero luego eh, ya a, coges la capacidad de lanzar esa magia con ese pensamiento con ese sentimiento a ese objetivo a ese deseo porque todo actual alrededor dice es magia y en los niños ¿eh? más, más todavía claro, no lo porque los adultos no la vemos perdiendo pero lo, todo es magia
0: esta pre la pregunta que os voy a hacer ahora es una que pues yo es una que, que yo creo que sí pero existen las hadas
3: por supuesto que
2: sí a ver, eh, a mí lo que me da pena es que cuando ya os hacéis un poquito más mayores, vuestros propios padres, eh, no, eh, ya dicen que eh, el amigo invisible, el, el que tú hables con ese espíritu que tú ves, que eso ya es mentira, que te tienes que centrar, que eso no existe. Existen. lo que pasa que nuestros ojos y nuestra mente no los podemos ver porque ellos están en otra dimensión y nuestro ojo humano no los puede ver. Cuando tú eres pequeña sí los ve. Las brujas sí los podemos ver, pero porque ya hemos aprendido a, a conectar en ese estado mental. Existen los duendes, las hadas, los gnomos, las, los silfos, las... Mmm, sirenas, las bueno, es que hay tantos nombres, pero Ceres. vamos a llamar seres, es claro, seres mágicos que existen y además están siempre a nuestro alrededor, un poco pendiente, pero los niños no lo deberían de perder jamás.
0: Yo he, también le he preguntado por una cosa, porque como quiero ser como vosotras, es para no perder... Eh, um, a quien vosotras sabéis, que vale. no lo voy a decir. No, 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 no,
2: no, no la vas a perder.
0: Es Por, porque, por eso tam, es una de las razones por qué quiero ser bruja. Ah. También. Sí. Bruja y hechicera, las, las dos cosas, porque me gustan las dos cosas. Vale. Bueno, eh, quiero que aclaréis que las brujas, para que los niños no tengan miedo a vosotras. Sí. Las brujas,
2: ¿eh? A ver, las brujas somos personas normales y corrientes. ...eh, sí, sí, somos normales y corrientes... ...con nuestro toque, con nuestro toque de locura... ...nuestro toque mágico, nuestro toque hechizante... Eh, lo que más hemos aprendido a ser nosotras mismas... ...todas tenemos ese halo de decir... ...es que no sé lo que quiere, no sé si me está tomando el pelo... ...si es de verdad, si está en serio, si no pero porque ya somos nosotras una de las cosas que aprendes de muy del principio es que todo lo que los demás opinen de ti te va a dar igual te va a dar lo mismo entonces las brujas en sí tenemos una vida normal como todo el mundo vamos a comprar eh, tenemos nuestro trabajo eh, vamos a nuestras cosas que nos gustan claro, las que nos gustan quede claro yo no voy a ir a un cumpleaños de alguien por compromiso. No, 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 porque es que no voy. Voy a lo que me guste y a lo que quiero. Pero en sí somos normales, no somos nada raras.
0: Tengo una cosa que es que yo sé, para mi próximo para mi próximo cumpleaños, ya sé de qué quiero ser a la fiesta y, de, y, y la tarta de bruja.
2: <risa> Pero no se te olvide que bruja ya, es, es el... una religiosa.
0: Sí, Entonces tú
2: todavía no puedes ser bruja. No, Serás hechicera.
0: Estaré, estoy como vosotros son mis profesores eso sí,
2: pero para que quede claro porque si no, es que nosotros mismos lo, lo, no paramos de decirlo mal eh, que yo me cuesta mira, cuando una niña es muy traviesilla muy lista, muy pícara le dices, qué brujita eres cuando una señora un poquito más mayor de edad es un poco más mala más perversa que cacho bruja eres o no es así entonces, ahora mismo tú, ¿qué acabas de decir? Yo para mi cumpleaños... Quiero un cumpleaños de ¿quiero bruja. Quiero de bruja, no. Porque como no eres religiosa, no. Tú lo que quieres es un cumpleaños de hechicera.
0: Que, que son
2: con nuestros gorros, con nuestros vestidos. Un eh, cumpleaños mágico. Un cumpleaños mágico, con toda la magia de la... Pero no, pero ve, si es que yo misma, eh, te lo digo, que muchas veces lo, cometo el error. Porque, es Porque que lo tenemos muy agraigado. Muy... La
1: labor es cortar con esa diferencia sí, y aclararlo, pero... para que no hay, no siga habiendo esa equivocación, pues es algo que está muy arraigado y es muy complicado. Pero está muy bien que los niños sepan desde de estas edades cuál es la diferencia oh, y de... que no hay que confundir lo religioso con la hechicería.
0: Yo es que, yo es que le he dicho... ...porque quiero que vosotras me a trasme, es mi cumpleaños... ...claro,
2: vale, pero si eso ya sabes que encantadas... ...sabes que encantadas... ...vamos, eh, desde muy pequeñita... Eh, que me vas a hacer hablar de más... ...desde muy pequeñita... ...tú sabes que nosotras... ...hemos estado siempre... ...ahí como esas hadas... ...del cuento, ¿cuál era? ...de la llama, bella ...pues de la Bella Durmiente... ...siempre hemos estado ahí... ...y encima somos brujas de verdad... ...de verdad quiere decir... Porque somos religiosas. ¿Por qué más quieres? ¡Vamos!
0: <risa> bueno, eh, esta es la, la entrevista. Muchísimas gracias por participar. Vamos. Y, y bueno, espero volveros a tener, tener ay, teneros en el programa otra vez. Y espero que esté luna. ¡Claro bueno, que sí! Te damos las gracias a ti. ¡A ti! Sí, vamos. Porque es todo un placer
1: que una niña de tu edad pues tenga esta iniciativa tan importante eh, que esto pues no se ve en cualquier sitio no, ni en ningún lugar más que aquí en Pinto y en las gracias claro. de Iris. Mira,
2: yo al... ha sido un placer y las gracias te las damos nosotros a ti. Sí, yo sobre todo te doy las gracias eh, a ti, porque a través de ti va a poder eh, eh, ser, eh, yo creo que la primera vez, la primera vez que los niños puedan escuchar. ...la diferencia que hay... ...de hechicera, de bruja... ...el por qué, el por qué no... ...todo... ...entonces yo te doy las gracias a ti... ...porque nos has brindado esa gran puerta... ...que es... ...bueno, es que es una muralla... ...porque es que se confunde constantemente... ...que es una cosa y que es otra... ...así que gracias a ti...
0: ...bueno, es que... ...ay, que no sé cómo decirlo... ...no sé, es que... Se me, ...siempre se me van las palabras en el último momento... Bueno, que muchísimas gracias, <risas> y... hasta la vista. ¿A qué molan? ¿Os ha gustado? Si tenéis más dudas o preguntas, yo se los, las paso criaturillas. Podéis decírmelas en mi Facebook, Celefy, o en el del programa mientras escuchemos unos cuentos de hechicerías que nos traen nuestras criaturas.
4: Vamos a preparar el caldero de las recetas mágicas, para que sepan estas niñas cómo son algunas brujas. Vamos a escuchar el cuento De la bruja sombra primeramente Y después prepararemos el caldero mágico Había una vez Hace muchísimo tiempo Una extraña leyenda Que era conocida en diferentes pueblos era conocido como el bosque de las brujas oscuras, porque vivían en un bosque. Un día un grupo de niños quería conocer si aquella historia era cierta, aquella historia que les había contado los abuelos, y se les ocurrió hacer un pequeño viaje hacia lo que se conocía como el bosque de las brujas. Al llegar allí, la impresión que dieron fue un bosque totalmente sombrío... ...con árboles muy grandes, gigantescos, con unas extrañas formas, extrañas, raras... ...parecían incluso monstruos. Algunos tenían un rostro muy extraño, como de tristeza. Iban caminando poco a poco, lentamente... ...y a medida que estos se adentraban en aquel bosque escalofríos recorrían por todo su cuerpo uno de los niños empezó a sentir cosas extrañas escalofríos y dijo que se sentía un poquito mal de pronto todo se volvió más oscuro y uno de los niños dijo: ¿quién anda ahí? ¡soy Rubén! ¿quién anda ahí? a lo que una extraña voz que nadie no sabía de dónde venía, contestó. ¡Yo! ¿Y quién eres tú? Le dijo Rubén, a voces limpia Pues la voz parecía que venía de lejos, pero a la vez venía de muy cerca. A lo que la voz volvió a responder. ¡Soy la bruja de las sombras! ¿Qué hacéis en mi bosque? Muchos de aquellos niños salieron corriendo, se asustaron tanto que es que salieron corriendo. El pequeño Rubén estaba tan curioso y a la vez motivado que algo le impulsó a permanecer en aquel lugar. Y le dijo, no me das miedo, ¿sabes? Porque no te veo. A lo que de pronto la bruja en una enorme sombra negra se presentó delante de él. ¿No me tienes miedo? ¿No te dan miedo mis dientes? ¿No te dan miedo mis garras? ¿No te dan miedo mis conjuros? ¿Sabes que aquí se han perdido muchos niños y ninguno ha salido con vida? El pequeño Rubén no, no sabía por qué pero algo en su interior le impulsaba a quedarse quieto. Él estaba escuchando a algunos de sus compañeros que lo llamaban a la entrada del bosque. ¡Rubén! 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 ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre! ¡La leyenda es cierta! ¡Corre o te comerá! A lo que la bruja intentaba cada vez hacerse más grande y el pequeño Rubén se quedaba inmóvil. La bruja, al ver que el niño no reaccionaba y que no le daba miedo, fue perdiendo sus poderes. Y así fue como el pequeño Rubén, él solo, consiguió derrotar a la malvada bruja de las... Y color este cuento se ha terminado. Este cuento me lo he inventado yo y espero que os guste. María ja <risa> <risa> Vamos a enseñarles a las niñas cómo hacer magia. las... ¡Ja, <risa> Ay. Os presento a mi hermano Álvaro, el gran mago del fuego. Superpoderoso. Después va mi hermana Georgia, la mayor. Es la gran maga del viento. Hace maravillas muy temida en el reino entero os presento a mi hermana Rosario se <risa> temida en la mar porque es la reina del agua y yo soy la bruja de la tierra así que sentaros y ver nuestro caldero mágico <risa> Las brujas bailamos, las brujas danzamos, las brujas conjuramos, las brujas curamos. Prepárense a sentir la magia.
5: Hola, queridos hermanos. Ya estoy aquí. ¿Ya está la olla preparada? María, venga, vamos a preparar la pócima. Venga, yo he cogido el agua del mar. Almejas, corales. Y vamos a hacer el conjuro. Vamos a mejorar el mundo. Vamos a quitar este virus. Venga, Álvaro. Y Georgia. Venga, que falta Georgia. Vamos a llamar a las fuerzas del mar. Venga, que tenemos que cambiar el mundo. Nuestra agua es necesaria. Venga, hermano. Cógete el fuego. Tenemos que calentar la olla.
4: Hola hermana Rosario... ...yo ya estoy aquí preparada... ...con la cuchara de madera... ...y mis piedras sagradas... ...vamos a limpiar la tierra... ...de este virus que a todo el mundo mata... ...yo lo conjuro así... ...por el poder de la tierra divina... ...aquí están estas cuatro piedras sagradas... ...al caldero mágico... Con las cuatro ranas. A ver dónde está Álvaro y Georgia... Nos faltan sus ingredientes para que el caldero funcione.
5: María, tenemos que enseñarles al mundo, a esta, esta pócima que, que les va a hacer felices. Tenemos aquí a unas niñas que quieren colaborar con nosotras. Se llaman Paula y Dar. La vamos a enseñar a ellas para que sigan haciendo las cosas que hacemos nosotros, venga, que tenemos que mejorar la tierra, Giorgia, Georgia. sí, venga, vamos a empezar, vamos bailando, venga María, dame la mano mientras esperamos que ya llegan por aquí, venga, vamos a danzar, vamos a hablar de nuestras oraciones mágicas, a ver si ya empiezan a tomar sentido y hacen efecto. Ja, 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 Dancemos y bailemos, cantemos
4: nuestras oraciones, invoquemos a los elementos para que a limpiar nos ayuden, hermana. Llamemos a nuestros hermanos. A ver, niñas, vengan para acá, agárrense a nuestras manos en lo que acaban de llegar nuestros hermanos. Bailemos, dancemos, dancemos al sol, vayamos moviendo la energía. Para que todo esto vaya fluyendo. Ya vienen, ya vienen, ya los veo llegar. Pues entre cuento y cuento ya tenemos hecho nuestro caldero. Un abrazo, hermanos.
5: Hasta pronto, niñas. Ha sido un placer. <risa> María, la olla ya está dispuesta para tomar la pócima. Que va a curar al mundo. Vamos a seguir bailando. Vamos a seguir nuestro conjuro de ancas de rana, dientes de león, hilo de araña. Venga, vamos, vamos a seguir. Vamos a seguir repartiendo la pócima a nuestras aprendices de bruja, Dar y Paula. Las brujas tienen muy mala fama, pero algunas somos muy buenas. Y volveremos con más pócimas y con más conjuros para enseñar bien a estas dos brujas. Hasta pronto, amigos. Pero antes, el mago Álvaro
4: y Georgina os van a contar una historia. Ya están aquí. Ya llegaron.
6: Hola niños. Hoy hemos venido a contaros unas historias absolutamente escalofriantes. con historias de brujas tenebrosas para que asustéis por la noche y no podáis dormir <ríe> vendrán a por vosotros niños <ríe> en este primer paso os voy a contar la historia de una pequeña bruja pequeña como vosotros podría estar en vuestra localidad o al lado de vuestra casa <ríe> se llamaba la bruja Turula y esta historia es muy tenebrosa espero que podáis contársela a vuestros hijos si llegáis <ríe> la historia dice así era así una vez hace muchos años una bruja llamada Turula muy malvada que vivía en un castillo abandonado nunca hablaba con nadie y no tenía amigos cuando alguien se acercaba al castillo, la bruja hacía un conjuro y los convertía en lo que se antojara. Tenían muchos poderes, niños, para convertirlos en ratas. A unos niños se convirtió en ratones. A un hombre que intentaba entrar en el castillo lo convirtió en un árbol. A otro lo convirtió en un jarrón con flores. Nadie se salvaba. Todos los que se acercaban, quedaban atrapados para siempre. Un día desapareció un niño llamado Pedro, y su amiga María, que nunca tenía miedo a nada, decidió ir al castillo para ver si su amigo estaba allí. Nadie quiso ir con ella, niños, nadie, pero ella le daba igual. María era muy valiente y no le importaba ir sola. Así que preparó todo para ir al castillo. <risa> Caminó durante muchas horas hasta que por fin llegó a la gran puerta de ese castillo tan oscuro y sangriento. Y cuando estaba a punto de abrirla, le dijo un árbol. Niña, ten mucho cuidado. En este castillo vi una bruja tan malvada. Que si te ve, no quedará en convertirte en cualquier cosa. No me da miedo esa bruja, dijo la niña. He venido a buscar a mi amigo y miré con él. Por cierto, señor Albu, ¿sabe usted si mi amigo Pedro ha caído en manos de la bruja? Hace unos días que no le he vuelto a ver y creo que debe estar por aquí. Aquí no hay muchos niños que han salido convertido en ratones, arbustos, muebles y un montón de cosas más. Es probable que tu amigo Pedro sea uno de ellos también, niños. Eso os puede pasar a vosotros si vais con la bruja Turula. <ríe> Tened mucho cuidado, niños. <ríe> María, que sería sin tener miedo, era muy valiente pero poco precavida. <ríe> Estaba dispuesta a entrar, pero se dio cuenta que la bruja tenía mucho poder y que ella sola no podía derrotarla, así que decidió volver a la aldea para pedir ayuda. Habló con todo el mundo para que le ayudasen a salvar a su amigo y a todos los que habían sido hechizados, pero por más que preguntó y preguntó, nadie quiso ayudarla. Al cabo de unos días, un señor con una barba blanca muy larga apareció en casa de María. Hola, María. Soy un mago que hace mucho, pero mucho tiempo, vivió con la bruja Turula. Sé que estás intentando salvar a todos los que han sido hechizados. Y precisamente yo estaba esperando a que alguien valiente como tú se atreviera a hacerlo para poder ayudarte. ¿Qué se está pareciendo, niño? Escalofriante, ¿verdad? ¿Qué te está pareciendo? Es una brujita mía. Asusta, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, el mago, ¿qué podríamos hacer para liberar a todos los de los conjuros de esa malvada bruja? El mago explicó a María que la bruja era así de mala porque hacía muchos años otra bruja la había hechizado a ella, convirtiéndola en una persona malvada. Solo había una manera de salvar a todo el mundo y era salvando primero a la bruja. Así, todos sus conjuros desaparecerían y todo volvería a la normalidad. Para salvarla tienes que conseguir que se beba esta pócima, le dijo el mago dándole un botecito a María. María cogió el bote y salió corriendo hacia el castillo para hablar con su amigo de árbol. Cuando llegó le explicó todo y él propuso llamar a los ratoncitos que vivían en el interior del castillo para que fueran ellos quienes le echaran unas gotitas de la pócima en su comida. No fue fácil, pero los ratoncitos se las apañaron para que la bruja Turula se tomara la pócima sin darse cuenta. Y entonces, aquella bruja tan malvada se convirtió en una bella maga con una varita mágica que brillaba con mucha luz. Poco a poco, todo volvió a normalidad. Los ratoncitos volvieron a ser los niños que eran. El árbol volvió a ser el señor de siempre y Pedro, que había sido convertido en una jaula, volvió a ser de nuevo un niño. Todos volvieron a la aldea con María y cuando llegaron los habitantes se dieron cuenta de que había sido una gran heroína y de que deberían haberla ayudado a salvar a Pedro y los demás hechizados. Fin de la historia, niños. ¿Qué os ha parecido, niños? Escalofriante, ¿verdad? Esto ha tenido un final feliz, pero no todos los cuentos de brujas son tan felices. <ríe> Tener cuidado en vuestra casa, porque a lo mejor una bruja mala os coge y nunca os soltará ni volveréis con papi y mami. <ríe> Podéis venir con nosotros, pero nosotros no estamos aquí, estamos en ultra tumba, en otra dimensión. Y ahora voy a dar paso a las brujas de Macbeth. Esas brujas tenebrosas de tres hermanas que cogían sapos y ranas y murciélagos y hacían pócimas para coger a los niños por las noches. Voy a empezar con la bruja Georgia que la tengo aquí conmigo, mi amada Georgia. Georgia nos va a contar una historia terrorífica, niños, que nunca olvidaréis.
3: Gracias, me siento, me siento. Gracias. Hola a todos. Hoy yo soy la una de las brujas y hermanas que os va a contar una historia muy, 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 muy incierta sobre dos niños muy atentos que se perdieron por el bosque y algo les pasó. Así que muy atentos, no os perdáis la historia. un leñador y su esposa que vivían en el bosque en una humilde cabaña, con sus dos hijos Hansel y Gretel ¿Os acordáis, verdad, estos dos niños? Pues bien, trabajaban mucho para darles de comer, pero nunca ganaban lo suficiente. Un día viendo que ya no eran capaces de alimentarlos y que los niños pasaban mucha, mucha hambre, el matrimonio se sentó a la mesa y amargamente tuvo que tomar una decisión. No podemos hacer otra cosa, los dejaremos en el bosque con la esperanza de que alguien de buen corazón y mejor situación, que nosotros pueda hacerse cargo de ellos, dijo la madre. Los niños que no podían dormir por el hambre que tenían, oyeron toda la conversación. Comenzaron a llorar En cuanto supieron el final que les esperaba Hanse, el niño, le dijo a su hermana No te preocupes Encontraré la forma de regresar a casa Confía en mí Así que al día siguiente Fueron los cuatro al bosque Los niños se quedaron junto a una hoguera Y no tardaron en quedarse dormidos Cuando despertaron no había rastro de sus padres y la pequeña Gretel empezó a llorar. No llores Hansel, he ido dejando trocitos de pan a lo largo de todo el camino. Solo tenemos que esperar a que la luna salga y podremos ver el camino que nos lleva a casa. Pero la luna salió y no había rastro de los trozos de pan. Se los habían comido las palomas o no sabían. Así que los niños anduvieron perdidos por el bosque hasta que estuvieron exhaustos, muy exhaustos, y no pudieron dar un paso más del hambre que tenían. Así que justo entonces se encontraron con una casa de ensueño, hecha de pan y cubierta de bizcocho, y cuyas ventanas eran de azúcar. Claro, claro, estos niños habrán pensado que al ser azúcar, bizcocho y, y dulces se le harían bueno, ¿no?, el que están dentro de la casa Pues bien, descubramoslo. Pues bien, tenía tanta hambre que enseguida se lanzaron a comer sobre ella De repente, se abrió la puerta de la casa y salió de ella una vieja que parecía amable Parecía ¡Hola niños! ¿Qué hacéis aquí? ¿Acaso tenéis hambre? Los pobres niños asintieron con la cabeza. Sí, sí. ¡Anda, entrad! Dentro yo os prepararé algo muy, muy rico. La vieja les dio de comer y les ofreció una cama en la que dormir, sí, sí. Pero pese a su bondad, había algo raro en ella. Por la mañana temprano, cogió a Hansel y lo encerró en el establo, mientras el pobre no dejaba de gritar, ¡aquí te quedarás hasta que engordes! le dijo. ¡Aquí te quedarás! ¡engorda, engorda! Con muy malos modos, despertó a su hermana y le dijo que fuese a por agua para preparar algo de comer pues su hermano debía engordar cuanto antes para podérselo comer la pequeña Gretel se dio cuenta entonces de que no era una vieja sino una malvada bruja pasaban los días y la bruja se empacentaba claro, claro, es que el niño no engordaba porque no veía engordar a Hansel y este cuando le decía que le mostrara un dedo para ver si había engordado, siempre la engañaba con un huestecillo, aprovechándose de su ceguera. De modo que un día la bruja se cansó y decidió no esperar más. Gretel, prepara el horno que vas a amasar pan! Ordenó a la niña. La niña se imaginó algo terrible. Y supo que en cuanto se despistara, la bruja la arrojaría dentro del horno. Sí, sí. Pero cuando la bruja metió la cabeza dentro del horno, la pequeña le dio un buen empujón y cerró la puerta. Acto seguido, corrió hasta el establo para liberar a su hermano. Los dos pequeños se abrazaron y llenaron de, se llenaron tanto de alegría al ver que habían salido vivos de aquella horrible situación, entonces estaban a punto de marcharse, cuando se les ocurrió echar un vistazo por la casa de la bruja. ¡Y qué sorpresa! Sí, sí, encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas. Así que se llenaron los bolsillos y se dispusieron a volver a casa. Pero cuando llegaron al río y vieron que no había ninguna tabla, ni una tabla, pero tampoco no había nada para poderse para poder cruzar el río, creyeron que no podrían lograr cruzarlo. Menos mal que por allí pasó un gentil pato y les ayudó amablemente a cruzar el río. Al otro lado de la orilla, continuaron corriendo hasta que vieron a lo lejos la casa de sus padres, quienes se alegraron muchísimo cuando los vieron aparecer. Y más aún, cuando vieron lo que traían escondido en sus bolsillos, en ese instante supieron que vivirían el resto de sus días felices, los cuatro y sin pasar penuria. Acabarán. Muy bien,
6: hermana Georgia. <risa> Qué pena que se salvaran los niños. ¿Qué os has parecido, Ridio. ¿Sí? ¿Sí? No. Genial. Una lástima. ¿Verdad? No. que haber muerto no, no, todos. Y comido para la bruja. Caminos. Rico. No se pudo. <risa> Qué fea. En otra ocasión lo conseguirán. <risa> Ahora demos paso a las otras brujas, hermanas. Buenas noches, niños, que durmáis bien mientras podáis. Esperamos, ¿Qué que No
3: lo creo.
4: Había una vez... Hace muchísimo tiempo una extraña leyenda que era conocida en diferentes pueblos. Era conocido como el bosque de las brujas oscuras porque vivían en un bosque. Un día un grupo de niños quería conocer si aquella historia era cierta, aquella historia que les había contado los abuelos y se les ocurrió hacer un pequeño viaje hacia lo que se conocía como el bosque de las brujas. Al llegar allí la impresión que dieron fue un bosque totalmente sombrío, con árboles muy grandes, gigantescos, con unas extrañas formas, extrañas, raras, parecían incluso monstruos. Algunos tenían un rostro muy extraño como de tristeza. Iban caminando poco a poco y lentamente. Y a medida que estos se adentraban en aquel bosque, escalofríos recorrían por todo su cuerpo. Uno de los niños empezó a sentir cosas extrañas, escalofríos, y dijo que se sentía un poquito mal. De pronto, todo se volvió más oscuro. Y uno de los niños dijo, ¿Quién anda ahí? «¡Soy Rubén! ¿Quién anda ahí?» A lo que una extraña voz, que nadie no sabía de dónde venía, contestó. «¡Yo!» «¿Y quién eres tú?» le dijo Rubén, a voces limpia, pues la voz parecía que venía de lejos, pero a la vez venía de muy cerca. A lo que la voz volvió a responder. «¡Soy la bruja de las sombras!» ¿Qué hacéis en mi bosque? Muchos de aquellos niños salieron corriendo Se asustaron tanto que es que salieron corriendo El pequeño Rubén estaba tan curioso y a la vez motivado Que algo le impulsó a permanecer en aquel lugar Y le dijo No me das miedo, ¿sabes? Porque no te veo a lo que de pronto la bruja en una enorme sombra negra se presentó delante del niño y le dijo ¿no me tienes miedo? ¿no te dan miedo mis dientes? ¿no te dan miedo mis garras? ¿no te dan miedo mis conjuros? ¿sabes que aquí se han perdido muchos niños y ninguno ha salido con vida? el pequeño Rubén no, no sabía por qué pero algo en su interior le impulsaba a quedarse quieto él estaba escuchando a algunos de sus compañeros que lo llamaban a la entrada del bosque. ¡Rubén! 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 ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre! ¡La leyenda es cierta! ¡Corre o te comerá! A lo que la bruja intentaba cada vez hacerse más grande y el pequeño Rubén se quedaba inmóvil. La bruja, al ver que el niño no reaccionaba y que no le daba miedo... Fue perdiendo sus poderes y así fue como el pequeño Rubén, él solo, consiguió derrotar a la malvada bruja de las sombras. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Este cuento me lo he inventado yo y espero que os guste. María Salmón
0: cerrando la reunión las brujas ya se van en sus escobas mágicas y las criaturas se van a encerrar hasta la medianoche no saldrán como rejota y su huésped espero que hayan aprendi hayas aprendido que no hay que tener miedo a las brujas o oh, sí <risas> hasta pronto criaturas eh, ah. Y cuidado con los huéspedes. Pues aquí nos despedimos. Un placer haber compartido un rato con los oyentes. ¿Ya nos encerramos aquí en nuestros aposentos en sombras? Al final de la escalera os amenazamos que volveremos. ¿Estáis seguros de estar solos? Gili, gili, bo. Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и в двери.
4: Дили -дили кричит,
0: ночная птица. Он уже пробрался в дом, где Oh uh -huh.